0: Fala galera, estamos começando mais um Engmob Podcast. Estou aqui ao lado do meu querido amigo Jota e vamos começar mais um. Fala Venecinho, bom? Vamos para mais um. E hoje o nosso convidado, ele tem um currículo muito grande. Eu vou resumir porque no decorrer da história dele a gente vai contando sobre cada, cada atividade dessa. Né? E hoje o nosso convidado, né, ele é um administrador de empresas... Eu vou até ler porque é muito extenso, né? Geralmente eu venho de cabeça, né? Decora, né? Porque o homem é muito brabo. É muito brabo. Administrador de empresas, especialista em produção e serviço, corretor de imóveis, presidente do grupo Zogby Aí já dá o. De quem que é, né, cara? Brook é especialista em recrutamento. praticione Praticion, em programação neurologística, o PNL, empreendedor nato, né? Cofundador e atual presidente da Associação Comercial e Empresarial de Porto Velho, Rondônia. E hoje estamos com César Zogbi. Aê, é, galera! Grande César Zogby, seu amigo. Que é bom muito estar aqui bom. com
1: vocês. Olha, é, parece que eu, já, assim, eu gosto tanto de vocês. Parece até Parece que eu já, que já tive já teve, aqui outra tá, vez. Tá tendo um déjà vu? <risos> <risos> piadinha Dejavu, interna, piadinha Dejavu, interna. Mas, pô, que legal estar com vocês aqui no podcast da Engie Móvel e poder passar aqui esse momento. É um prazer
0: demais ter novamente isso daí, né? A... <risos> piadinha interna demais. Quem está assistindo não vai é, entender. Não vai a gente entender. vai ter que fazer um making off só sobre mas esse é, negócio. Mas, é, se faz necessário a gente fazer algo tão legal de novo. É, e a gente quer saber desde o início a sua história né como que foi a chegada do César de onde surgiu é, é, para que que veio né de onde veio é, a gente sabe que seu pai tem uma história bacana na cidade então a gente quer conhecer um pouquinho mais do íntimo do César e saber como que foi você nasceu por aqui mesmo né quando foi show como é que tu chegou aqui <risos> cara tem tempo aí hein vamos lá então hein Bom,
1: Gê, primeiro eu quero é, começar dizendo aqui para todas as pessoas que estão assistindo e vão assistir que é um prazer estar aqui com vocês, é, parabenizar o Jota e o Vinícius por essa iniciativa, né? cada projeto novo que a gente inicia é como se fosse um filho. Né? Então você tem que dedicar tempo, energia, dinheiro, para que é, ele cresça saudável. E essa iniciativa do podcast é maravilhosa, eu sei que isso aqui vai colocar em destaque muitas pessoas com histórias brilhantes, é, impactantes aqui da nossa cidade, que tem muita gente empreendedora com histórias maravilhosas e eu me sinto honrado de estar aqui, tá? Muito legal, obrigado legal. pelo convite. É, eu venho de uma tra família tradicional, né? a família Zogbe aqui em Porto Velho, é, é tradicional porque meu pai é filho de libanês, minha avó... É, brasileira, ele veio para cá, nasceu em Belém, então toda assim a, a linhagem da família Zogby a qual eu pertenço, né somos de descendência libanesa, é, 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 é radicada ali em Belém do Pará, e meu pai veio para cá em 1948, então, pra, cá, pra, Porto Velho. pra cá é Porto Velho É isso, a pessoa vai estar assistindo de outro é, lugar Não é. sabe que pra cá é Porto Velho <risos> e, e, e ele veio pra cá por volta Ele tinha uns 24 anos e depois ele não saiu mais Então uhum. ele era um apaixonado Por Porto Velho e por Rondônia E eu nasci aqui na década de 70, em 1970. No dia 11 do 11 de 1970 11 eu
0: nascia. Do 11 11. É, quase passou... junto, né? Que eu faço 14 do 11, é, né? É, eu até falei, é, Brantino, é, vamos fazer aniversário juntos aí daqui aí. pra frente, Tem tá? minha azul, vermelho e branco.
1: <risos> eu nasci... De mas onde mas eu vi? Ah. O,
0: o seu pai, ele veio pra cá com... O que que chamou a atenção? É, né? é, 1948? É. Exatamente. Não era nem Rondônia. Mas, né? Não, né? Era. Só, tinha, só passava trem aí, é, né? Meu pai era...
1: O meu pai era um um cara é sensacional ele veio para cá porque ele viu uma oportunidade de sair de um relacionamento que ele tava de um casamento de um noivado para ir casar com uma pessoa que ele achava que não era a pessoa que ele devia casar e aí ele tava meio que enrascado lá por Belém, ele me contou essa história muitas vezes e aí é, a, ele trabalhava no SESP, que era a antiga empresa que antecedeu a CAERG, Companhia de Águas e Esgoto e tinha uma transferência para um funcionário é, pra, de Belém para vir atuar aqui no território de Porto Velho. Eu acho que nem tinha Porto Velho ainda, acho que era o território federal do, do não, Guaporé. Guaporé.
0: 48 não tinha. E aí
1: ele, ele, eles iam designar um funcionário que tinha uns seis filhos. E aí meu pai ficou pensando, caraca, bicho, Porto Velho, né? lá, lá para o outro lado do Brasil. Era oportunidade para ele sair dali, né? Ele chegou com o chefe dele e falou assim, pô, vocês vão mandar o fulano que tem seis filhos. Olha a dificuldade, de chegar até lá, esses meninos precisam estudar, a viagem é de barco, não sei o quê, é complicado. Cuidar de seis meninos. É, vamos fazer o seguinte, eu sou novo, eu não tenho filho, não estou casado, ó, oh, se quiser eu vou no lugar dele. Aí o cara falou... Ô Zog, tu então aceita mesmo ir pra um lugar do cara <risos> lá pro final do
0: mundo? Aí já pergunto, "Você tá doido?". <risos> tá doido e falou: oh, eu topo, pô".
1: É, fazer uma boa ação, olha só. E aí o cara falou: "Então tá bom, pegou, tirou a ficha do cara, colocou lá, nomeou ele para vir para cá. E eu lembro que ele falou que quando ele chegou para a minha avó para dizer que ele vinha para cá, ela chorou. Ela falou, oh, meu Deus, meu filho, nunca mais vou te ver. Esse lugar aí, não sabia <risos> a nem... onça vai te comer. Você imagina, 1948, agora, era o pós-guerra, a né? Segunda Guerra. Sim. Então, era uma realidade muito uh, inóspita. Né? Chegar aqui não era tão fácil, não tinha meio de comunicação, TV. Não era esse mundo que a gente vive hoje, conectado. Eu só sei que ele veio... E ele veio uma parte da viagem de barco outra ele veio num avião anfíbio, ele pousou ali no rio Madeira, ali na frente da Estrada de Ferro, ali num avião que eu nunca vou esquecer o nome, Catalina, Catalina. Era um avião um anfíbio que descia, né um uhum. hidroavião, e ele falou que chegou em agosto de 1948, né, o rio tava baixo era verão, ele viu aquela escadaria de madeira naquele barranco, aquele calor danado, tá doido. e ele falou meu Deus do céu, e agora agora era, e adiante e aí ele trabalhou e, e ele sempre um homem empreendedor, como todo descendente de libanês, a gente tem esse negócio do comércio é na veia. E ele começou a mascatear, a comprar e revender, montou vários negócios e depois saiu do emprego e se tornou um homem de negócio, empresário, empreendedor. E eu acho que foi daí que uhum. eu, eu saiu também parte da minha referência do que eu viria me tornar depois de adulto. né? Porque eu cresci com meu pai assim, muito empreendedor. A linhagem e, né? De é, e aí eu, eu eu nunca quis o salário, eu sempre quis ah, o lucro, né? a participação no negócio. Mas assim, a gente é, sabe que a gente vai construir a nossa jornada é a sua, não é do teu pai. Então é. os meus caminhos não foram iguais, mas a influência dele na minha vida foi sempre muito grande. Ele é meu herói. Faleceu há quatro anos, aos 94 anos, e, e aprendi muitas coisas com ele. Dentre as quais, eu posso falar aqui coisas que ele sempre me falava, uhum. ele nunca falou para mim ser um homem rico. Ele nunca falou que eu tinha que ser um empreendedor e construir algo maior do que ele fez. Não. Ele sempre me falava assim, meu filho, honre a família. Honre o seu nome. E jamais se meta com mulher casada. Olha os princípios uhum. dele seja feliz. Então ele era a época dos coronéis, em que não tinha contrato, era o fio do bigode. O bigode acabou, né? É, acabou. Então a vida não existia a lei que existe hoje, uhum. né? Era a coisa tinha que ser realmente era diferente. Então eu fiquei assim, são os valores que eu trago uh, muito forte na minha vida, né? Ele nunca pediu que eu fosse um homem de negócio de sucesso, não isso é coisa minha eu quero ser um homem de negócio de sucesso, eu, eu, eu tenho isso comigo, mas meu Foi pai... o jeito que você
0: achou para honrar o que Exato, ele...
1: talvez, Exatamente. Uhum. É, então eu tô me o método é
0: diferente, porém...
1: Exato. A gente sabe que aquilo que os pais da gente colocam como valores e princípios sem meio na nossa vida, eles, às vezes, não vão estar vivos. Para ver e florescer na gente, porque é semeia.
0: Uhum. É
1: semeadura. Às vezes vai demorar 10 anos, 15 anos você amadurecendo para que a semente que foi lá colocada lá atrás, de princípios mesmo que rege uma vida é, é, com, com ética. Com moral, uhum. com as coisas da seriedade, honestidade, as coisas vão florescer na tua vida com tempos depois. Você vai ter que ter experiências, a gente vai ter que dar muita cabeçada, a gente vai errar muitas vezes e tá tudo bem porque faz parte da jornada de aprendizado de cada Sim, um. Exatamente. Então, era isso daí, mais ou menos, do meu pai. E a minha mãe também, não posso esquecer de falar da minha mãe. Né? Porque ela, é, do... ela era daqui. É, minha mãe, ela, ela nasceu em algum lugar no estado do Acre só nasceu e foi criada no Amazonas e aí o meu pai ele falou que conquistou ela com a cuia de tacacá
0: você <risos> vê né? ela viu ela veio, ela pescou, veio de, ela bucho, veio de férias ela veio
1: de férias uma vez ela não gosta que eu conte essa história ai meu deus ela não vai assistir também e aí ela falou que veio de férias uma vez de Belém para de Manaus para cá e aí ela novinha toda bonitinha meu pai rapaz como é que é o nome minha, dela né? E a minha mãe é a dona Naide, Rosa vou Naide. Vou marcar ela. <risos> e ela, é assim, o meu pai, como sempre empreendedor, estava sempre muito fora. Uhum. Então, quem criou os quatro filhos, né? são O meu pai teve quatro filhos com a minha mãe. Ele teve um primeiro casamento, três filhos. E depois, casou com a minha mãe, quatro filhos. Então, ele teve da minha mãe a Regina e a Vera. São as duas irmãs mais velhas. Eu sou o primeiro filho homem e depois o meu irmão caçou o Cassulo Robespierre. Então, por eu ser o primeiro filho homem dentro da casa, é, toda a responsabilidade, é que nem no Antigo Testamento, as mulheres não contavam, é. conta o homem. Exatamente. Então, as minhas irmãs eram as mais velhas, até eu atingi minha fase ali de ter maturidade é, adulta. Quem que meu pai chamava para passar o cetro? Sempre fui eu, o filho mais velho. Então, ser o filho mais velho, quem está assistindo isso só sabe... É, em famílias tradicionais, como é o caso da minha, é, tem um peso diferente. Né? Porque ah, cabe a você dar continuidade a uma série de coisas que o patriarca começou lá atrás. Então, isso tudo pesou muito na minha cabeça. E responsabilidade. E a responsabilidade. Né? do patrimônio da família, do, de manter a unidade da família, sabe? Era como se a minha vida, e eu sei porque eu faço terapia hoje, justamente para entender que o meu pai, ele queria o melhor. Mas, ao mesmo tempo, colocando muita responsabilidade, eu me confundi durante muito tempo, porque para me construir a minha família, eu tinha que me desassociar da família que ele construiu. Uhum, e isso é, não é, é tão simples. Enquanto é você é família, filho, você né? participa de um núcleo familiar. Mas quando você casa, parceiro, você constrói a tua família e os teus pais e irmãos se tornam teus parentes. A tua família é a tua esposa e os teus filhos, a partir do momento que tu cria aquela nova jornada. Você tem que respeitar, você tem que dar valor, cuidar dos teus parentes. Sim, mas a tua prioridade é a tua família. Então, são coisas que eu, eu fiquei ali no limiar durante 20 e poucos anos da minha vida, até a, a partida dele, né? ele me passando o cetro, me falando das coisas, cuida de sua mãe, cuida de seus irmãos, cuide de irmã, cuide não sei de quê, cuidado com isso. Mas ele está fazendo aquilo que ele foi orientado né, na vida dele. Sim. E está certo. O pai, se não puder contar com o filho mais velho, um homem que está ali, que tem responsabilidades ele vai contar com quem? então e ele acaba
0: pegando isso do pai dele. E ele da pegou do pai dele, dele que, dele, que pegou né? os nossos ancestrais
1: eram. eram e eles e os, libaneses,
0: assim. né? os libaneses são bem Sim, é, com rígidos né, com a família.
1: é Então, tudo isso daí eu, eu absorvi. Então, hoje eu sou um fruto muito da orientação do meu pai e da rigidez da educação da minha mãe. Dona Rosa Naide não era... Analisava, não. Era a general. Mano velho, ali era disciplina... Eu não lembro de um dia da minha adolescência de eu não ter levado uma surra. <risos> e, e que... ela, ela, ela ouvia, ela é... mentira, que eu, eu nem já... batia. Fala, Quem eu já bate ia falar, é... César,
0: e se você parar para pensar... O, o povo acha muito que é, essa geração anterior à minha e a, até a tua, é, o, os pais eram machistas. Mas não, lá, lá em casa é a mesma coisa. Minha mãe que sempre comandou. E meu pai é. Meu provedor. Do, da roça é, e tal. Era. Mas a, quem em casa. A gestora da, mãe, da casa. A gestora
1: da casa era a mãe. Exatamente. O pai o traz pai um recurso era o recurso e a mãe. Exatamente. né é Numa família início, com ali, quatro né? filhos, minha mãe. Ah, tua mãe nunca trabalhou? Cara, trabalhou muito mais com meu pai.
0: Porque Imagina, cuidar de quatro, quatro meninos, é, meu amigo,
1: cuidar da casa, manter as coisas. É diferente
0: as idades? Café da manhã,
1: almoço janta. janta. É... Oh, rapaz, a minha irmã mais velha é de 66 e o meu irmão mais novo é de 73. Aí eu nasci em 70 e é minha irmã do meio também em 69, bem próximo.
0: Uma escadinha boa, é né? É uma de escadinha, dois, três anos.
1: exatamente. E, e, então, assim, a gestão do lar, a disciplina... Ah, aquela questão de manter os valores é, Era mãe, cara Era mãe É lógico, eu não levei uma surra todo dia mas Eu brinco com ela, né Mas hoje eu tenho que dizer uma coisa Minha mãe, eu te amo E graças às suas surras Às suas puxadas de orelha Naquele jovem adolescente rebelde que eu era Graças a isso Eu acho que eu devia ter apanhado era mais para para ser uma pessoa era... melhor ainda Eu não fiquei com raiva da senhora eu não te odeio por causa disso. Na hora a gente fica com raiva. Não mas tem hoje um desqui... eu entendo.
0: Des... Nem o desequilíbrio. Não,
1: não é muito pelo contrário. Eu sou muito grato. Porque se não fosse a vara, a disciplina como está lá na Bíblia, que a gente tem que usar várias vezes para disciplinar nossos filhos, eu não seria um homem de família que eu sou hoje, com o caráter que eu tenho hoje, com os valores que eu tenho hoje. Não sou perfeito como ninguém é, mas essa retidão que eu tenho. É o ambiente familiar. E não foi meu pai. Isso foi a minha mãe. Então, minha mãe é uma disciplinadora sensacional. E isso aí é, não então, tem cê, que discutir. Na,
0: na época de escola, você era muito atentado, né?
1: Eu era, um, eu era um cara mais conservador. Em compensação, meu irmão, Robespierre, o caçula. Caçula é foda. É. Não pode falar palavrão. Caçula, meu amigo. Eu vivia tirando ele das brigas, das confusão. Ele é, bicho, o cara é o um moleque com três anos mais novo parece com um irmão mais velho, mais alto, mais Apanhando. forte, aí ele, pô, o cara que brigava com um cara que era Descontar o dobro do tamanho dele, Boa. chegava na escola, os piar né? na idade dele, era, não, então meu irmão sempre foi um cara assim, de uma personalidade de pavio curto, brigão, e assim, era parecido com o meu pai, meu pai fala que era muito parecido com o meu irmão, né, assim, cara, sempre tinha uns caras mais velhos pra proteger, ele era, gostava de brigar, era lutador, então sabia brigar, e não levar desaforo pra casa. Eu só chegava e teu irmão tá brigando não sei aonde. Eu já chegava lá e os caras viam um cara grande chegando, aí já apartava <risos> e tal. Calma, eu, né? Eu, assim, eu nunca fui desse tipo, dessa linhagem, assim, da, da coisa da briga. Mas os problemas que eu dei, eu acho, que para minha família era a questão de, de, vamos dizer, de questionamento, de não aceitar algumas coisas. Então, de descontentamento, de desobediência às vezes. E eu sei hoje, como pai, eu tenho duas filhas, que são gêmeas. Hum. né? É, hoje eu vejo, cara, o quanto deve ter sido difícil para os meus pais, principalmente minha mãe, conduzir ali o temperamento de um com o outro, as características são muito separadas. Então, você tem que dar um pouquinho, frear isso aqui, frear. Enquanto está vivendo todo mundo na mesma casa, os conflitos entre os irmãos, cara, era, é complicado. Família é grande, verdade. a gente sabe que uhum. não é fácil. Quando você tem um propósito, de não só colocar filho no mundo, mas de Sim, educar. educar. Fazer filho é fácil, mano. Botar no mundo é fácil, entre aspas. O difícil é você educar ao longo da vida até eles né, romperem e seguirem a vida deles. Criar
0: é, uma boa pessoa, né?
1: Exatamente, um ser humano que fala assim, não, esse daí vai dar bons frutos na terra, vai construir um mundo melhor para os netos, para os meus netos, né? E para os próximos descendentes. Esse é o desafio nosso, é né? Verdade. É a questão da educação, de passar valores, princípios. Então, a gente que as pessoas vão ser é, perfeitas, isso não existe. Mas as pessoas conscientes.
0: Voltando à a, a, a escola. Escola, como que era o, o César? Era nota A? O, o César é, nasceu aqui? Então. Nasci
1: é. na maternidade, que você perguntou. Onde nasceu no início? É. Né? Maternidade da C. Vagas, <risos> antiga. Não sei se conhece. Quem é de Porto é, Velho, que existe, já tem mais de 50, é. vai lembrar.
0: Mas vocês são uns piazinhos <risos> Era estudioso, César? <risos> Cara,
1: eu vou dizer uma coisa. E hoje eu, eu sei
0: que você é um cara estudioso. Eu né? acho
1: que o que eu não estudei na fase da escola lá atrás, eu estudo hoje. A gente é. fala
0: um para o outro, a mesma coisa.
1: É, assim, eu fico olhando uh, o sistema de educação, de repetir, de é, memorizar. Eu nunca fui um cara bom de memorizar, eu fui um cara bom para criar. Hoje eu vejo o meu talento. É, né? Então, assim, pô, eu ficava, tinha aluno que ficava é, lendo as coisas e, 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 e memorizando. Eu não era essa mente de memorizar. Eu sempre fui um aluno ali da média. Da média. Uhum. Nunca para baixo. Não era nem
0: do fundão e Algumas nem era das Algumas notas para cima.
1: Eu era um cara que às vezes sentava na frente, no meio ou atrás, dependendo do momento. Eu não tinha uma característica única. Eu era um camaleão. E eu gostava de fazer os relacionamentos. Então, assim... Cara, é o é... rei do network
0: desde cedo, né? É, mas
1: eu não sabia, mas exatamente. E, e, e isso daí me ajudou, vamos dizer assim, depois... Uma das coisas que me ajudou foi praticar esporte. Eu comecei a jogar basquete, que é um esporte coletivo... Com meus 12 anos. Jogou Joé? Joguei Joé, fui campeão do Joé pelo Carmela Dutra em 84, fui campeão do Gens, que é o Jogo Escolares Municipais, em 85, participei de dois Jebs Jogos Escolares brasileiros, pela seleção daqui do Estádio Rondônia, é, foi em 87 em Campo Grande, em 88 em no Maranhão, São Luís, no Maranhão, é assim, e o basquete, como é um esporte coletivo, até hoje. Eu, ontem à noite eu estava assistindo uma das, das jogos de final de conferência da NBA, né? Eu sou apaixonado. Eu assisto porque eu, eu gosto daquela coisa da estratégia. Eu gosto da disciplina.
0: Eu Pensamento gosto. Pensamento rápido. Pensar
1: rápido, porque é um esporte assim que ele é muito dinâmico, é ataque, defesa, ataque, defesa. Não dá defesa.
0: nem para comemorar. Não nem. dá, você eu, fez
1: uma cesta, meu amigo. Você já tem que correr para defender e se o cara do teu time arremessou e deu aro você já tem que ver se vai dar rebote e dando rebote você já tem que for na bola na tua mão você já tem que saber o que fazer com a bola tem cronômetro não pode ficar com a bola porque o tempo né de Mastigando posse de bola muito, né? e ajudar a trabalhar em equipe você entender que você não é ninguém sozinho ah um cara sozinho não ganha campeonato né? e hoje nas empresas e no mundo moderno tô tem um nosso amigo aqui que está assistindo de fora aqui que é o Ed Jam sabe é, ninguém faz sucesso sozinho, cara. Ninguém faz sucesso sozinho. Você veja vocês dois nessa dupla aqui, os parceiros, mas do lado de cá, do lado de lá, quem não tá vendo, tem é, o Aldo os aí. Os bastidores, E né? toda uma equipe aqui que está é, 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 monitorando a gravação, o áudio, né, para sair tudo certinho lá na frente.
0: <risos> Mais uma piada.
1: Então, essa parte, assim, hoje... Você pode ter um talento, mas esse talento tem que ser trabalhado e você tem que entender que você não mora ou você não vive sozinho no mundo. Você está dentro de vários ecossistemas diferentes. Uhum. né? Então, uma coisa é o ecossistema aqui de produção de podcast, né? onde vocês têm ali uma, uma linha editorial, se pode chamar assim, né? De onde vocês querem conduzir, quem vocês vão convidar, como vocês vão con conduzir as histórias de cada um, blá, blá, blá. Outra coisa é da Ingimob, franquia da Remax, né? que lá atua no mercado imobiliário e tem um, é um outro ecossistema é. e vocês têm que produzir resultado ali em cima das leis que regem o mercado imobiliário e também das, do modelo de negócio da Remax. Sim. E eu, eu adoro esse tipo de negócio. Então, o basquete me ajudou a compreender que nem sempre você vence, né? mas toda derrota num jogo te gera uma coisa, aprendizado. Né, que você pode ter tido uma performance mediana, mas a tua equipe venceu, então você tem que se alegar pela vitória da tua equipe, menos às vezes você jogando no banco. Ah, mas tu não entrou sim, mas eu joguei, eu entrei, eu aqueci, eu estava lá à disposição do técnico. E se aquela equipe que está jogando lá tem aquele nível, é porque o que acontece fora do jogo, que é na quadra, no treino faz é o que é, é, é que reflete na quadra então os caras acham que é só o jogo não o jogo é uma coisa cara agora o que acontece antes nas semanas meses de preparação de treinamento físico tático técnico, Coletivo. os coletivos rachão, você melhorando a tua performance, entendendo as jogadas conforme o que o time o adversário vai fazer você tem que mudar rapidamente, você está marcando zona, o cara marca 2-3, marca 3-2 flutua a marcação joga uma marcação, pressão na saída de bola, cara você tem que saber fazer o que fazer, como fazer para se sair de qualquer circunstância. Se um time é, é um time mais baixo, mas é muito ágil, veloz. Se é um time que tem caras baixos na, na, ali mar, é, na armação, mas tem pivôs muito altos. Como que você bloqueia pivô acima de 2,5m, 2,10m, com o teu time sendo um pouco mais... Cara, é muita mudança. Mas quem é leigo no basquete não entende isso. Uhum. Assim como eu assisto futebol americano, eu tô começando a a gostar agora e vejo aquela... Pô, tem duas equipes, uma que ataca outra que defende. Quer dizer, é mais complexo ainda. Sim. É mais complexo ainda. Muda o tempo todo o jogo e é por isso que é um jogo que é o esporte número um dos Estados Unidos, é o futebol americano, né? Eu acho que o basquete deve ser o terceiro. É futebol, beisebol e basquete. São os três maiores lá. Uhum. Ah, não sei se é nessa ordem, mas de qualquer forma são coisas que mudam o tempo todo. E aí no ambiente de negócios, o que acontece? A única certeza que a gente tem é a da mudança Ah, eu, mês passado Meus resultados foram bons Eu consegui fechar muitos negócios eu falei, ah, Beleza, mas você já falou Mês passado passou, Já passou, né? mano O que aconteceu no mês passado é Legal, celebre Não dá para melhorar muito, ele Já não muda mais nada Só que aí passou, esse mês é outro mês O mundo já mudou o cara que não teve boa performance no mês passado... Às vezes vai ter nesse e a tua não vai ser tão boa... Como é que você vai lidar com isso? Porque é essa montanha russa das emoções, né? Uhum. Ah, tive um semestre maravilhoso... Aí que acontece? O cara cai depois... Não consegue sustentar, se frustra... Como lidar com a é ter inteligência emocional... Para lidar com frustração? Então, o, o esporte... Quem, o, quem praticou na sua infância, adolescência... Esporte, seja individual ou coletivo eles vão te é, ajudar muito no fortalecimento dessas práticas, né, de você entender que nem sempre você tem a vitória. Né? É, é Agora, saber quais são os aprendizados quando você não tem a vitória ou quando você as tem também, porque em tudo tem aprendizado.
0: É verdade. É verdade. E aí, assim, falamos um pouco do, do, do esporte, né da escola em si. Você já saiu ali do, do, do ensino médio, né do ginásio, acho quando você fez... Já com alguma formação, alguma, algum... Já trabalhava. É, já trabalhava. Como que foi sua vida, assim, na transição do, da adolescência para o adulto?
1: Rapaz, é, eu comecei a trabalhar, a primeira experiência minha foi como tipo um boy lá da antiga Fiat, lá na Carlos Gomes, onde eu ia escola classe A, na década de 80. Minha mãe odiava que eu ficasse já um homem... É, é, é de férias sem fazer nada, né? Porque uhum. meus amigos tudo empinando papagaio, jogando bola e tal. Ela, não, tem que trabalhar, cara. Tem que trabalhar. Puta, que eu tinha que ir trabalhar. <risos> eu ficava vendo o pessoal indo brincar e eu indo trabalhar. Eu
0: era De foi... bike, boy de é... bike ou de moto? Ah, eu ia? Tu... Man, o... Você era office boy? De... Não,
1: mas eu tipo, era um boy interno. Ah, tá. Interno ali, um faz tudo,
0: Subindo né? Subindo e descendo é, e
1: Então eu trabalhei, tive uma experiência lá. E aí, depois, o meu pai já assinou a carteira eu tinha que trabalhar é, para ele, né, com as carteiras assinadas, que queria que aposentasse cedo aquelas coisas, nunca mais, nem faz tantos anos que eu não tenho carteira assinada. Ah, e depois eu tive algumas experiências daqui, antes de eu ir fazer faculdade em São Paulo, eu tive algumas experiências. Eu trabalhei é, no censo de, do ano 2000, do IBGE, fiz um concurso, trabalhei seis meses, aí eu era agente de pesquisa de campo, eu tinha que bater nas portas e fazer a penagem que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Eita. Cara, conheci Porto Velho como nunca naquela época. Uhum. Eu levei tanta carreira de cachorro.
0: Não tinha portão. É, as
1: casas, tudo não tinha, não tinha portão, era
0: cachorrado. A boca Porque as pernas eram grandes. Né? Eu
1: aprendi o segu seguinte, se você não quer chatear um cachorro, não bata palma. Bateu casa, bomba, assim, acabou a paz do cachorro. Meu amigo, você chegava chegar naquelas casas, né lá no fundo, e não tinha muro, um monte de cachorro, você não podia entrar. né Então, às vezes, para pedir atenção, da pessoa, pá, pá, pá. Era bater os cachorros do vizinho, todo mundo. Aquela gangue. Velho do céu. Era um negócio terrível essa sensação. Em alguns bairros da cidade era é, terrível. É, é. E aí também trabalhei um tempo na CAERD. Eu fiz uma experiência lá como administrativo na CAERD. tudo antes de eu viajar.
0: Mas por que que você foi para São Paulo? Aqui não tinha aqui não, tinha não é porque faculdade. Porque na né?
1: época que eu fui para São Paulo, é o que acontece? o Rondônia, no início dos, dos anos 90, tinha duas faculdades só. A Uni e a Faro, que estava começando na minha época.
0: Uhum.
1: Então, é, antes de ir para São Paulo, eu fui morar em Fortaleza com os amigos para fazer cursinho. E aí foi uma experiência legal. Fiquei uns três meses lá. E conheci bastante Fortaleza. Mas quase não estudei, porque era só a turma do basquete. A gente via mais jogando basquete que <risos> estudando. Aí a coisa não estava boa lá. De lá eu fui para Curitiba. De Fortaleza fui direto para Curitiba. Fiquei mais quatro meses lá em Curitiba. Aí lá eu levei mais a sério, né? Porque eu não estava com aquele núcleo de os amigos basquete. Estava com a basquete. galera, e Não tinha né? ninguém. Então eu tinha que estudar. E aí eu estudei. E eu, eu quase, cara, quase entrei na faculdade de Direito lá. Mas não deu certo. Passei na primeira fase, na segunda... Eu me arrebentei, porque era a parte que falava só sobre era a história do Paraná, a cultura do Paraná, hum, eu não sabia de nada. Eu é. olhava a prova assim e falei, meu Deus, não sei de nada disso. E aí eu voltei, fiquei mais seis meses em Porto Velho. Aí um amigo meu chamado Cândido Ocampo, advogado hoje, uhum. na época ele tinha. ele foi para Mogi das Cruzes, e aí ele passou no vestibular. Aí ele veio para se organizar para ir para lá. E ele foi lá em casa, ele é muito amigo da família, e ele falou uma reunião lá com meu pai, com a minha mãe: Porra, Mogi das Cruzes, tem vários estudantes lá, as faculdades são boas, papapá, porque o César não vai fazer vestibular lá no final do ano, né? Porque o meio do ano já tinha terminado as, os vestibular. Aí a gente falou: cara bom, meu irmão estava terminando o segundo grau dele também, como foi no final do ano, de início do ano de 90, a gente foi para lá, fez vestibular, e eu fiquei quatro anos e meio morando em Mogi das Cruzes. E aí foi uma experiência fazendo administração de empresa à noite. Com seis meses que eu estava lá, eu comecei a trabalhar num banco Bamerindos. Bamerindos. Antes. Bamerindos, depois... Ele foi comprado pelo... Eu já nem sei quem foi que comprou e que comprou. Hoje é o Santander, né? Uhum. HSBC depois comprou é. o foi quando eu saí, em 95. E então eu, eu tive uma experiência muito legal, porque Mogi das Cruzes é uma cidade de indústria e também cinturão verde de São Paulo. E, e aí eu trabalhava o dia inteiro em banco e à noite eu ia fazer a faculdade. Foram quatro anos e meio nessa pe... Quatro anos, né? Porque eu tive seis meses lá até eu, me, eu começar a trabalhar. Só que teve um negócio legal também. Hoje eu vejo que foi legal, mas não foi uma experiência tão boa quando vivia. É, as minhas férias do banco nunca coincidiam com as férias da faculdade. Então, nesses quatro anos que eu fiquei fazendo faculdade lá, eu não conseguia vir de férias para casa. E tinha uma legião de estudantes lá na época, todo mundo que ia voltava de férias e levava uns amigos. Chegou um momento que tinha mais de 80 estudantes, era assim, tipo uma comunidade hum. de, de, de porto-velhenses fazendo faculdade, alguma faculdade, das três faculdades que tinham lá em Mogi. E tinha lá uns três quatro que também trabalhava que nunca voltava de férias né porque não era conhecido. quando estava de férias do trabalho estava estudando então não podia viajar e então eu comecei eu criei muita conexão com a cidade de Mogi das Cruzes porque a agência bancária naquela época era movimentada, hoje não tão mais por causa da automação né uhum. então porra, conhecia comerciantes para tudo que era lugar que eu ia eu dava com a mão na rua, me sentia em casa depois ali do meu segundo para o terceiro ano. Não era tão solitário. Agora era difícil, porque chegava, por exemplo, época de meio do ano agora, férias. Porra, não ficava ninguém na cidade. Frio, mano. Um frio
0: <risos>
1: terrível. E eu não gosto do frio. Então, ter que ficar ali aquele mês inteiro naquela cidade muito fria. Ela não é, ela é um vale assim. Então, ela é muito úmida. Você fala, você sabe Aí, aquela papai. fumaceira o tempo todo naqueles dias de muito de frio... Mas foi, foi importante, não tinha telefone. Eu falava com a minha família duas vezes por, me, por semana. Né? Você tinha que ir no orelhão. Então, era as quartas-feiras à noite, domingo pela manhã, as era moedinhas, ficha, né? né? A gente procurava os telefones batizados lá. Pra... É. Hoje pode falar isso: então, tinha uns caras que falavam os esquemas. Ó, oh, tem um é. telefone lá, tá batizado, Eu Não sei o quê. Eu nunca soube como fazia isso, mas às vezes beneficiei, né? Me beneficiei disso. Não tinha celular, não tinha. O telefone fixo era tão caro que lá naquela época, você tem ideia, existia pessoas que tinham 10, 15, 20 linhas fixas e, e elas alugavam, alugavam o telefone. Era um negócio... Era estatal ainda... Também, Exatamente... Né? Então, se você queria ter um telefone em casa e não era teu... Você podia ir encontrar alguém que tinha aquele número... Ele alugava para você... Uhum. Você pagava o aluguel e a conta... Olha que coisa... né Hoje em dia, falar isso... O cara fala, Mas como... é Naquela época era assim... É. Até que né veio a telefonia digital e mudou tudo... E aí eu fiquei aquele tempo lá... E foi lá que eu concluí meu curso de administração... Lá que eu noivei a primeira vez... E quase casei lá, mas não era para ser, então é, acabei voltando. Vo
0: fez igual o pai também, voltou fugido para não... <risos> <risos> fugir de um casamento? Cara,
1: a Roberta Zogbe vai assistir, né? Então, eu não sei quem mais vai assistir que já conhece essa história, mas na verdade... Não, é porque a minha noiva, na época, ela fazia direito e era de Manaus e eu administração de Porto Velho. Quando acabou a faculdade, a gente acabou quase que no mesmo período, um semestre depois ela, que eu terminei, ela terminou. Aí ela falou assim, ah, vou, eu vou para Manaus. Eu falei, eu vou para Porto Velho. E aí cada um seguiu o seu caminho e, tempo depois, acabou inovado. E aí caminhei mais para frente até chegar lá, onde eu fui encontrar na Segunda Igreja Batista, aquela que seria a outra metade da laranja, que está até hoje, há 21 ah, anos é. comigo, vamos, casados.
0: Mas não vamos falar dela nesse momento. Não, né? não,
1: não. Depois, depois. Era um e dia aí, não. depois de,
0: de Mogi, você voltou para cá já? Mo, aí eu acabei vim para cá. Tem café, tem? Não vai ter. Não Faz vai um ter. no Expressozinho aí da, do piscinatis que é um dos nossos patrocinadores. Olha, porque
1: eu tenho um amigo, o Ed, o Ed Jams, da NetPix, ele é... Ele é... Negócio de café, como é que é? Maquininha? Produção... Como é que é que chama lá? Barista. 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 Ah, Isso, tá. barista. É. Né? Baitolista não, é barista, tá? <risos> e aí, bicho, ele, ele anda com a maquininha de café dele, pra cima e pra baixo. E aí ele faz café até com... Tipo J, né? Aí, quando ele dá o café pra você em assim, a xícara, aí tu Pô, vai legal. lá, tem um J, que aí, cara, aí é. põe um florzinha... Bom, mas cara moderno, cara moderno. Então, é. mas deixando piadas à parte, eu voltei para cá, eu, eu, eu voltei para cá sem. perdido. Quando eu volto de São Paulo, eu pedi as contas do banco, Se porque é que eu não queria tiroteio. ficar lá. Exatamente. Porque, assim, uma coisa muito interessante é a questão do ecossistema. Você é de uma cidade, você Sim. sai e fica muito tempo fora, a cidade não é mais sua. Uhum. Ah, mas eu tenho meus amigos, eram teus amigos. Eram teus amigos porque você caminhava com eles por muito tempo. À medida que você sai, não foi uma viagem de um final de semana, foi uma viagem de quase meia década. É. Quando você volta, esses teus amigos seguiram o rumo deles.
0: Exatamente.
1: Constituíram família, estão na faculdade, estão trabalhando. Né, partindo, fizeram novos amigos. Fizeram os novos amigos. Então, o ecossistema mudou. Você volta, você vai contactar tá, tá com um, com outro, mas... Hum, você... Você deixou amigos na cidade que você estava,
0: uhum.
1: agora e você deixou quando você foi daqui para lá. Mas agora você vai ter que construir de novo, resgatar de novo. E muitos você não resgata mais, porque porque o cara já está numa outra vibe, já está com uma família, é membro de uma igreja, trabalha numa entidade, faz não sei o que. A rotina dele é tão diferente da tua que assim se você encontrar com essa pessoa você tem bons momentos para lembrar daquilo que vocês viram junto, mas você não consegue mais caminhar junto é, com exatamente. ele e está tudo bem eu tive que construir um novo ciclo de relacionamento. Eu, como eu pedi as contas do banco, porque o banco não, não tinha a possibilidade de me transferir para cá, só tinha transferência para São Paulo, de Mogi da para São Paulo. Eu falei, putz, e tinha uns negócios da família, as terras do meu pai, um monte de coisa, e ele me cobrava isso, né porque ele queria assim, que eu viesse para cuidar disso, que ele já estava aposentando, ele estava com mais de 70 anos então isso tudo pesou. Aí eu voltei pra cá. Ele já tinha o loteamento? Que... Tinha, o um loteamento foi ele lançou na década de 80 ah, e aí estava tá. parado e aí ele já é, é, só cuidava dos problemas aí, que dava invasão de terra. Ele, ele me deu umas coisas gostosas pra eu cuidar. Foi, foi, foi uma coisa boa. Foi, foi uma empresa <risos> sem caixa, é, o, como é que é? Um, um, um patrimônio de terras com parte delas invadida, mas ele construiu muita coisa. Graças a Deus, eu sou muito grato, porque se não fosse a, a visão empreendedora dele, a nossa família não teria o patrimônio que a gente tem hoje, né? Mais construído por ele, mérito 100% dele. Eu não contribuí com nada. Eu sou, assim como meus irmãos, a gente só usufrui de alguma coisa. E aí foi que eu tive, você vê, né? Eu tava em Porto Velho, vou começando a me re, re, tentando construir uma rede de relacionamento, é os amigos da rua, eram os mais próximos, que tava, era fácil encontrar. Não tinha esse negócio de grupo, não tinha internet ainda, essas coisas como é hoje. E aí era véspera de eleição, era o 1995, ano seguinte, 96, ia ter eleição municipal uhum. e para perfeito. Um dos amigos da rua, é, é, numa das conversas lá, nos Botecos da Vida, falou assim, pô, a gente tem que ter um vereador nosso, tem que ter alguém que seja da nossa... Da nossa que represente a gente, que seja da cidade e tal. E eu só ficava ouvindo aqueles papos, né? Chegando, né? Tentando me enturmar, ainda não estava trabalhando em nenhum lugar. E eu. Daqui a pouco alguém falou assim: ah, vamos formar um grupo nosso para ver se a gente lança um candidato. Bora. Fulano, tu ajuda? Tu ajuda? Tu. É certo, tu ajuda? Eu falei: eu ajudo, pô. tô aqui de bobeira. Era é bom, porque eu ia me entrosar novamente com outras pessoas. Rapaz, a gente trabalhou aproximadamente cinco meses, que foi o final de 2007 e o início de 2006, uhum. até filiar no partido lá todo mundo, que era o PMDB na época. Cara, a gente trabalhou pra caramba, bicho. Reunião pra caramba. Até que quando tava chegando. Nossa, mas o cap... Rapaz, aqui é fogo, hein? Esse Muito Caio. Obrigado, Caio. Muito obrigado. Aquele tratamento é vivo, é, viu, é o tratamento
0: até VIP, É o do nosso arquiteto, Caio? É, o do nosso arquiteto hum. ali, o Piscinati. Obrigado, Piscinati, pelo café. Eu vou
1: deixar esse aqui. Vai ficar aparecendo depois. Daqui, daqui. Aqui, né? Aí, aí trabalhamos estruturando o um grupo, começamos a mobilizar um monte de gente. E aí decidimos em que partida filiar. Filiamos lá no, no partido, criamos dentro do partido é, é, a ala jovem do PMDB aqui de Porto Velho, que não tinha, era um partido assim de, de pessoas já bem mais avançadas. A gente, viu uma, a gente identificou que tinha uma, uma hum. oportunidade de criar uma ala jovem. Aí criamos a ala jovem e então, tal. Quando estava próximo da convenção, assim, o cara chegou e falou assim, cara, meu pai decidiu que vai ser candidato numa reunião com o um grupo que, 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 que acompanhava. E aí eu decidi que, em vez de eu ser candidato, eu vou apoiar o meu pai, senão a
0: gente vai roubar voto um do outro. Então eu estou saindo o, do o grupo. O candidato que tinha se prodificado A, a pessoa que a gente está trabalhando para ser o candidato.
1: E aí, pulou da barca, no e pulou.
0: ele estava bem, bem, não sei
1: a gente não tinha pesquisa, é. não tinha nada, mas a gente tava, tava procurando um trabalho, ficar bem, né? né? É. E aí ele foi trabalhar para a campanha do pai dele e aí levantou, foi embora e a gente ficou assim, cri, cri, cri. <risos> e falou, Caraca, e agora? O cara quer é ser o candidato. Não é uma coisa tão simples, né? É. Ah, vamos fazer um negócio? Você é candidato? Ah, eu fazer esse... Não, tinha um negócio que o cara já tá comprometido com isso, tá? Ele já almeja isso, ele pensa nisso, né? Ele se vê fazendo isso. E foi na para não, não... falar assim, cara, e agora? Então acabou tudo, né? Acabou, é. Então não, não, aí um outro, não, pelo amor de Deus, o tanto que a gente já fez, não sei o que, não, não. não vamos escolher outra pessoa para ser o candidato. É, vamos escolher então, vamos. Quem, 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 quem? Aí, todo mundo unânime. Ah, o César, pô, o César é a pessoa mesmo. ideal. Eu falei, eu? Caraca, bicho, eu não tenho dinheiro, eu acabei de chegar, depois de passar quatro anos e meio. conheço eu... ninguém. Eu tô me. É, quase não conheço mais ninguém. Não, pô, mas você foi em todas as reuniões. Eu tava com tempo, ah, negócio tá. do tal do tempo, né? Então, como naquele período da construção daquele grupo eu estava com o tempo, eu e em todas as reuniões que a maioria não podia ir. O povo estava te vendo. E por né? ser filho de quem eu era, aí, negócio do peso do nome. É. Ah, tu é filho do César Zóio? Porra, conhece teu pai. E em cada lugar que eu ia, sempre tinha alguém que conhecia meu pai. E isso, é por isso que você tem que construir o um nome positivo, né? Porque a gente não sabe lá na frente onde os nossos herdeiros. É ou... que é um que. É.
0: Ah, <risos> velho,
1: o, pode ser o cara. Quê? Tu é filho daquele cara? Puxa, pode mandar esse cara embora. Então, se meu pai sabia. tivesse feito coisas muito erradas, que eu acho que ele fez algumas, mas enfim, ele. É, a gente fala assim brincando, porque não é perfeito, né? Mas as portas se abriam para a força do nome, é uma família tradicional. Então, isso ajudava em algumas coisas. E foi naquele meio lá, naquele momento, em que eu acabei pelo grupo sendo praticamente aclamado para ser o novo candidato. Aí eu falei. Cara, eu não tô preparado. Fiquei preocupado com uma coisa. Você tá no grupo ali, tá trabalhar é. pro Vinícius. Beleza, ele que vai falar, ele que vai se pronunciar. É o dele que tá na reta. A gente tá nos batidões, a gente nem aparece. Agora, quando é você, velho, o holofote muda pra você.
0: Tava mais próximo das eleições né? É, também. já
1: tava bem próximo já. E aí, foi naquele momento, eu fui conversar com meu pai. Falei pra ele, ó, oh, pai, tá acontecendo isso e isso. falando, tá Aí o pessoal quer que eu saia, candidato. Meu amigo, eu levei um esporro do meu pai e pior que ele tinha razão em tudo hoje eu vejo o oh, <risos> senhor a sabedoria <risos> se eu tivesse mas escutado as a rebeldia. dia né? tá vai <risos> tá. na tua cara bestado bate rapaz tu não te mete nisso isso olha esse ambiente e falando cuidado que tu vai vão te trair vão te vamos não te o que, vão, não, não, vão te dar rasteira não, 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 não. Tudo, ele profetizou tudo. Na experiência dele, mais de 70 anos, que eu tinha vivido tantas coisas, ele foi presidente da Arena na época, ele, ele sabia, cara, das coisas, mas eu não sabia. Só que eu queria ter minhas experiências. Uhum. E aí que eu, eu decidi... Procurar saber também, Ter né? certeza. É, eu decidi não ó, ouvir meu pai e seguir com a minha intuição. O que, é que eu fiz? Fui adiante com a campanha. E fui candidato. E tive uma experiência muito legal de aprendizado. <risos> Ganhou, Olhando,
0: ganhou. Não ganhei, ganhei não ganhei,
1: só ganhei a experiência é. e entendi que para você entrar nesse ec ecossistema da política, você tem que estar tá desprovido de alguns valores éticos e morais teus. Ah, mas então... Tá quer dizer,
0: preparado para passar por cima. Porque né? o
1: ecossistema lá não permite, se você quer ter uma campanha vencedora, vitoriosa, e se manter naquela disputa de vaidades e de poder, né, que uhum. rola muito dinheiro, se você for com esses teus princípios de homem de família, com muito a seriedade, conservador. conservador, de ter que falar a verdade, não ficar enganando as pessoas sabendo que está enganando e nem se preocupar, e dormir a noite com isso, tranquilo, sabe? Prometer e não cumprir, aquelas coisas todas que a gente... Eu, eu tenho que tirar aqui a é exceção, tem políticos sérios, tem, sim, mas o sistema faz, às vezes, com que esse político sério nem apareça, porque ele é rechaçado, ele é blindado, ele é, 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 ele é colocado de escanteio, ele não consegue, a maioria cumpre para poder, vamos dizer, se permanecer lá e fazer algo... Tá, ah, é, já contaminado pela, pelo sistema. Exatamente. Que, que, que não é o sistema que o homem de negócio gosta. é o tipo meu uma ecossistema... durinha
0: só não faz verdade. Exato.
1: Né? Então, assim, só, você nunca voltaria a ser um candidato? Eu aprendi também que o nunca, a gente nunca deve falar. Entendeu? Uhum. Hoje, fazendo já com 51 anos, eu entendo o seguinte. Porque todo mundo fala, pô, vai ter eleição, tu não vai sair. Eu? Cara, tu é o presidente de uma associação, associação tu é diretor é. de uma federação. Olha os últimos dez anos, o tanto que tu já prestou de trabalho à sociedade, nas entidades que você participou. Sebrae, é brai, Junior, Junior, ja -Ja na igreja, no seu professor universitário, eu estou em empresa. No... Eu falei, sim, mas é por isso tudo é que eu não quero. <risos> Aí os caras, não, é por isso tudo é que você deveria ser. Então, e, assim, e olha... Reservo, o... né? É, exatamente. É porque, assim... Hoje você tem um, 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 uma, vamos dizer assim, uma bagagem de trabalhos é, é, de dedicação, de sacerdócio à sociedade que te catapultam, que te, vamos dizer assim, que te colocam numa condição de ser uma pessoa, um representante com potencial, com, com habilidades, com características que seria o ideal para representar determinado nicho da sociedade. Só que... Não é aquilo que está no meu coração hoje. Então tem que ser muito claro. Uhum. Por quê? Porque eu tenho 51 anos. Eu não sei como eu tar, estará a minha mente, se Deus permitir que eu fique aqui por muitos anos, aos 55, aos 58, aos 60. Eu não sei. Então, hoje, sendo mais sábio, eu falo, nunca. Eu já, falei, eu já fiz isso na minha vida, cuspi para mim, nunca mais eu volto. A história eu nunca mais eu volto a ser corretor de imóveis. Uhum. Né? Que talvez a gente fale isso nesse podcast ou no Com outro. Certeza. Então, eu entendo que... Eu não vou falar que eu nunca mais seria candidato. Mas hoje não faz parte do meu propósito de vida. Sim. Pô, mas tu faz política. Eu sei, eu faço política, mas é política não é partidária política de estar ali na frente de uma associação comercial, como diretor de uma federação, como vice-presidente do, do Sindicato das Empresas da Área de Habitação, que é o Secov, filiado da Fecomércio, é, é, é uma política de, vamos dizer assim, de relacionamentos, de construção de riqueza, de aproximar pessoas, de buscar é, melhores condições para o ecossistema e ah, o público, da área empresarial exatamente. e o público empreendedores. vai mesmo
0: caminho né? diferente da política pública que cada um quer tra traçar o seu caminho e aí você fica ali né?
1: exatamente, então o meu negócio é diferente uhum. mas em função de ser quem eu sou, dos valores que eu tenho das habilidades que eu tenho eu construí uma poderosa rede de relacionamentos e com credibilidade não sou o cara perfeitinho, não, Pô, atendendo. A... Só na minha diretoria lá da associação, se, se for medir os caras que estão lá comigo, eh, talvez eu seja o menor de todos em vários aspectos, mas eu tenho a habilidade de juntar pessoas talentosas. Né? Pessoas talentosas, ricas, prósperas, empreendedoras, eh, veem valor em mim pelas características que eu tenho. Uhum. Né? então seja construir um grupo empresarial como o grupo Zogbi hoje com a Rede Flecha e a Zogbi Administradora de Imóveis ou estar tá à frente da associação ou de outras entidades eu sei me colocar, cumprir meu papel se eu estou presidente, se eu estou vice uhum. se eu estou diretor tesoureiro se eu sou só membro de um conselho eu sei como me comportar nos lugares diferentes em ambientes diferentes e contribuir. Ela é um negócio de servir. né? Eu trabalho muito essa questão da minha vaidade. né? Porque nesses ambientes tem muitas pessoas que querem estar lá por causa da vaidade. E eu fujo dessa questão. Eu não sei que eu não tenho vaidade, tenho, sou ser humano. Mas eu sei que eu estou ali para prestar um serviço. Para devolver algo à sociedade. Para ajudar. Eu só estou de passagem nessas entidades. Uma hora eu não vou estar mais lá. E quando eu olhar para trás, as minhas filhas, os meus netos, os meus parceiros, amigos, falar assim. Pô, César, olha, cara, vocês podem não ter deixado, é, feito assim, ventos grandiosos, um monte de coisa, mas vocês fizeram certo isso, isso e isso. E de errado, vocês não deram golpe em ninguém, vocês não roubaram o recurso de ninguém, desviaram o recurso, pode não ter agradado todo mundo. Cara, ah, eu já também tenho maturidade de saber que em nenhum lugar do mundo a gente vai agradar é, todo mundo. Jesus agradou todo não, mundo. Não, a pessoa, ah, vocês deviam ter feito mais isso. Poxa, legal, a gente devia, mas a gente não conseguia. Diferente, às vezes né? a entidade não tinha o recurso, às vezes não tinha a estrutura, e às vezes a pessoa que dava essas ideias fala, poxa, legal, você manja disso, então vamos fazer o seguinte, eu vou montar uma comissão e você, você sai do teu eu, trabalho, né? lá. você sai do teu trabalho, das suas obrigações, vem aqui como voluntário, como eu sou, e aí você encampa esse projeto dentro da entidade e a gente te dá esse, esse guarda-chuva, essa retaguarda, porque eu já cumpro o um papel aqui. Se eu for atender a cada demanda que aparece nas entidades cara, legal esse teu projeto, Poxa, porque vocês podiam fazer isso. Não, você quer fazer isso aqui? Traz o projeto, você se compromete com ele e a gente dá o suporte, porque o projeto é teu, o conhecimento é teu, vai beneficiar a sociedade, mas tem que ter alguém, tem que ter um pai do um negócio. Uhum. E você não consegue desenvolver isso, é, é, muitos projetos ao mesmo tempo, não consegue. Aí você chama a pessoa, ela ah, não, não tenho tempo. Ah, então, se tu não tem tempo, é. não vem aqui. Não é criticar. apontar dedo, né? É, porque é muito fácil, né? Muito fácil. A gente trabalha com dentro da realidade, daquilo que é possível a gente fazer, né? E, bom, mas enfim, é isso daí. Vou e tomar a, café.
0: É, é, e a parte de ser professor, né? Professor acadêmico, por quanto tempo que foi essa, oh, essa jornada? Cara. Por que, que você aceitou entrar nessa... Isso, isso foi antes de ser corretor?
1: Foi. Não, não, não. Eu já tinha sido corretor por um período de tempo. Quando eu voltei para Porto Velho, e eu vou chegar aí, vou contar essa, rapidamente essa história. É, logo depois que acabou a campanha, que eu não fui eleito, eu fiquei meio que no limbo. Né? Aí, o meu cunhado, o Mauri que era representante da técnica de Relógio na época, tinha que viajar para São Paulo. A minha sobrinha Vitória tá, ia fazer um tratamento lá. Minha irmã já estava lá. E, para não deixar a pasta vazia naquele período, era um período assim, tipo, final de ano, que tinha muita venda, uhum. e ele falou assim, cara... Não quer é, ficar com a minha pasta e a gente faz um meio a meio, uma parceria nesse período, porque tem cliente para visitar, tem negócio para fechar, só que eu tenho que ir para São Paulo. Aí eu falei, e como é que é isso? Eu fiz uma viagem ele, com ele no interior para aprender como que era esse negócio de representante de, de relógio. Uhum. Aí ele ia nos um principais clientes, né? Visitava as pessoas, mostrava o mostruário, fazia os pedidos, mandava por fax na época, tudo e tal. Ele me ensinou lá, Rondônia e Acre. Aí ele foi embora, aí eu fiz o trecho por um tempo. Aí eu falei, cara, esse negócio de ficar viajando como representante é, é legal.
0: É legal, né? É legal. Aí ele
1: voltou, assumiu a pasta, aí eu fiquei sem aquilo. Eu falei, comecei a comprar o relógio dele e revender, né? Porque eu estava com o negócio de relógio. E aí foi que... É... O negócio foi muito bom até eu levar o meu primeiro cano. Né? Eu comprei um monte de relógio, vendi para um monte de gente. Eu percebi que eu, era de, eu não tinha a mesma facilidade para receber. O negócio de <risos> vender na duplicatinha ali. Né? Era... É
0: uma coisa para receber.
1: E aí eu fiquei é, numa situação complicada. E apareceu na minha vida uma oportunidade de trabalhar com um cara chamado Dalmo Siqueiroli. Eu estou tentando resgatar na minha mente como que eu conheci o Dalmo. Ele era amigo, ele era casado com uma amiga da família e ele trabalhava com produtora de vídeo. Aí a gente começou a conversar e eu tinha facilidade no comercial e eu comecei a fazer algumas coisinhas com ele até que a gente falou assim, cara, vamos montar uma agência de publicidade que já é. tinha a, a produtora. Bora, Aí a gente montou a agência de, pro, de publicidade e propaganda chamada VIP. VIP, Comunicação, Propaganda e Marketing ela funcionou inicialmente ali onde é os fundos da, da, da rede max da, da remax Rede de flecha imobiliária as era administradora era ali uhum. naquele partezinho ali e aí nós trabalhamos ali uns dois anos cara e ele ficava com a parte de produção e eu era o cara de relacionamento eu ia nos clientes e ia fechando né prospectando clientes fechar as, as campanhas e pegar clientes pra gente então a gente vendia a publicidade e também para fazer a produção de, de vídeos uhum. Depois de um tempo, ah, entrou uma terceira pessoa, que é a Ivana Frazão, que acabou depois ficando com a empresa. Não uhum. sei como é, como é que é a história, né? Ah, é. A Ivana tinha chegado formada de São Paulo, propaganda e imagem, a gente precisava, estar tendo muito cliente, precisava de alguém que escrevesse fizesse essas peças. Eu continuava no comercial, ela na criação, ele na produção. E naquele tempo foi quando eu reativei a empresa do meu pai, imobiliária. Foi minha primeira experiência como imobiliária. Aí eu fiquei com as duas empresas. Fiquei com as duas empresas. E aí, por causa do loteamento, que a gente fez uma parceria na época com a Signo, a Signo lançou o, o loteamento, aí começou a entrar uma carteira de, 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 de da nossa participação, aí eu falei, ah, vou também montar o um negócio de, de, de imobiliária, comprar e vender. E aí eu ficava nas duas empresas, aí a imobiliária foi crescendo mais do que a outra. Chegou um ponto que eu tinha que ficar mais lá do que na outra, aí já não ficou mais legal para a minha sociedade, com os parceiros e... Falei, pô, tu já não dá mais atenção, não sei o quê. Então, no entendimento, eu, não, eu vendo a minha parte, então. Vendi minha parte, saí, fui ficar só na imobiliária. Aí ficou a, a Ivana e o Dalmo na, na VIP, uhum. que depois, com mais uns dois, três anos, o Dalmo saiu, ficou só a Ivana, que foi a última que entrou, uhum. e foi a que ficou com a empresa muitos e muitos anos, até uns poucos anos atrás ela ainda tinha. Hoje somos grandes amigos. E aí eu toquei a imobiliária e aí comecei a administrar imobiliária. Ih, mudou alguma coisa aqui, Tem hein? Uma falha aí, né?
0: Não, mas... Acho que só foi, foi um pico. É? é? É.
1: Rapaz, cuidado com esse áudio aí, porque às vezes já vi histórias de colegas nossos em outros podcasts <risos> de gravar e fui, o áudio não saiu ó. Eu
0: fui procurar saber. É, né? É, e acontece mesmo. Já acontece. E foi assim que eu criei a... De novo. Dá uma pausa aí. Chama lá o... É, melhor. O áudio.